0: galera, bora começar? Vamos lá pessoal, mais um podcast sobre 18x Vocês sabem que seu roxo aqui tá felizão com isso E meu nome é Cláudio E eu achava que canadense era um povo educado Mas se alguém jogar 1882 e não falar palavrão Eu vou ficar surpreso Bem-vindo ao programa Toledo
1: Beleza pessoal, hoje a gente vai finalmente descobrir Quantos canadenses você precisa juntar Pra conseguir fazer uma rebelião
0: O Lucas também tá aqui Fala oi pra galera Lucas Opa, hoje vamos falar de um jogo pra você que gosta de trem Mas não gosta de fazer curva e fechando a mesa, o Fernando também tá aqui.
2: E aí galera, tudo bom? Hoje bora falar do Flim Flam, o 18XX com os nomes de cidade mais escrotos do mundo.
0: Mesa apresentada, introduções feitas, piadinhas sem graças também, menos a do Lucas, a do Lucas foi boa. <risos> a do Lucas foi boa. 10 de 10. Vamos falar dos jogos, passar uns recados e a gente já traz o assunto 1882 pra todo mundo. A novidade interessante que a gente pode trazer nesse programa é a notícia de que o 1880, um jogo que estava out of print há muito tempo, vai sair pela Lookout, Lookout é a editora do 1830, já tinha feito alguns outros jogos também, mas todos também out of print, mas o 1880, que é um jogo do Lone, vai sair, finalmente de novo. Esse 1880 é um jogo que passa na China, eu nunca joguei, preciso, mas eu sei um pouquinho sobre ele que eu falar. Ele tem uma ordem estática das empresas, então, mas depende muito do, da hora que a empresa entra. O papel do, do diretor não é sempre 20%, pode ser 20% a 40%, o que também influencia no, na ordem da empresa. E acho que a principal característica do jogo é que ele tem uma fase de comunismo. Quando acontece o comunismo no jogo, mas é sempre no, no mesmo momento, as empresas param de perder valor no mercado. Então é a hora que normalmente vários jogadores entucham dinheiro dentro da empresa, ninguém distribui mais dividendo e depois o jogo segue, e faz o treinamento e acaba. Isso é o que eu vi das estratégias. Esse tá na... Na minha pilha aqui pra jogar, enfim. Quero conhecer, mas ainda não deu. Provavelmente eu vou pegar, né? Porque vocês sabem como é que eu sou. <risos> ah. Na, ele tem outra curiosidade também: que ele, a, a, o número de,
3: de rodadas de operação de cada vez é variável. Na verdade, não depende. assim. A, começa com um, depois outro. depois tem três, isso na também. Verdade, tem isso também. É sempre pelo, é, pelo número de trens comprados. né? Então, me diz que você vai comprando os trens, aí para as operações e passa por uma rodada de. Acho de que quando troca o trem, não é? É.
0: Quando troca o trem, aí vai ter uma SR. Senão o jogo fica rodando só nas ORs. Então, é interessante que o jogo ele te dá mais controle, né? Isso é legal. É o oposto da porcaria do 18ms, por exemplo, que não te dá controle nenhum. <risos> Falar de jogo ruim a gente manja. Oh, até 18x a gente fala mal, aqui não tem. Não, a gente não passa pano. Mas vamos mudar de, de faixa. Sobe mais uma musiquinha. E agora a gente vai dar uns recadinhos. Cara, primeira novidade agora do nosso canal, é a novidade excepcional e o Toledo vai anunciar para o povo aí.
1: Se, quem já está inscrito no canal deve ter percebido né, que nós ganhamos um, um reforço de peso aí no nosso canal, no nosso grupo, na família Mercado de Ações, que foi o, o Maquinista.
2: <risos> Temos uma locomotiva de textos.
1: Conseguimos aí garantir aí o contrato do, do Maquinista e ele resolveu, aceitou fazer parte então, pô, todo o então trampo que ele faz lá na Lugopédia, né, com os textos, com as listas, agora ele vai fazer parte ali do, do nosso canal, então fiquem de olho, né, melhor fonte possível aí pra ficar bem informado, a gente pretende ter bastante novidades aí também com, no formato de texto juntamente, né, com o podcast, então seja bem-vindo, Maquinista.
0: É, o Maquinista a gente já tinha falado que era praticamente um membro honorário do programa e agora... Ele faz parte do canal e em breve vai estar aqui no podcast também. Vai explicar pra gente como é que funciona um trem de verdade. Isso aí. Ele já mostrou umas fotos, a gente acha que ele é regra de jogo é chato, aquele, aqueles manuais que ele mostra pra gente, <risos> aquilo é foda. <risos>
2: Queria deixar aqui aquele lembrete de sempre que eu deixo pra vocês, galera. Vamos se inscrever no nosso canal da Ludopédia. Qualquer coisa, a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso, nosso Twitter e o nosso e-mail. É tudo ações no mercado, sem a Sensitilha, sem o, o, o tio, a coisa no mercado. Mas fiquem à vontade aí, entrem em contato com a gente. A gente vai ficar super feliz de, de responder a dúvida de vocês, responder a participação de vocês. E uma coisa importantíssima que a gente quer saber de todo mundo. Que jogo que interessa a vocês, cara? Que jogo que vocês querem ver a gente falar por aqui? Vamos botar uns jogos diferentes aí na pauta? De repente tem um interesse pelo 30, que o Cláudio gosta, e é um jogo meia boca, ninguém sabe. <risos> assim, pra falar sobre 18X, você não precisa pedir ajuda
0: de ninguém, né? A gente já, já tem lista absurda de 18X pra falar. A galera pode ajudar a gente falando quais jogos econômicos vocês querem ver aqui. Não vai falar, por exemplo, de X não sei o quê, que não é jogo econômico. Surgiram jogos focados no tema do podcast pra gente. <risos> mas sério, galera, qualquer sugestão aí de jogo econômico que vocês queiram ver, a gente pode conhecer, pode a, analisar aqui. A nossa, a nossa pauta de jogo 18x de jogo de está fechada por muito tempo e tem vários jogos que a gente pode falar intercalado com 18x, mas a gente quer ter uma noção de vocês de qual ordem a gente coloca e até tentar descobrir algumas coisas loucas aí. Então, dei o papo. <risos> Falou em Coisa Louca, vai o Lucas falar do jogo da pizza
2: Só que o jogo da pizza não é econômico, Lucas Vai entregar Depende, se você puder colocar o preço na pizza Virou econômico, caralho
1: Ganha quem tem, mais, quem tem mais dinheiro
0: É, exatamente Só fala em jogo de que ganha quem tem mais dinheiro Fala aí, Lucas o que, que você jogou de interessante esses dias por aí? Ah, então, o que eu
3: joguei bem interessante aqui foi o German Railways, né? Que é um, um desses jogos da Winsome, que é um dos que saiu pela Queen Games, né? Então, a mesma empresa que lançou o Chicago Express. Mas é um jogo muito bom, né? E ele, ele é um Cube Rails também, né? Só que tem umas coisas bem, bem, bem doidonas nele, né? Eu acho que a mais curiosa é o fato de que a ordem dos jogadores, ela é um esquema aleatório, mas que você a sua chance depende de quão ruim você está no jogo. Né? Então você põe num saquinho lá os, os cubinhos, dependendo de quanto você tá para trás. Né? E quanto mais você tiver, mais é a sua chance de você ter um turno naquele jogo. Você pode ter mais de um turno, inclusive, na, na, na mesma rodada.
1: Mecanismo de catch-up assim.
3: É mais ou menos, é. é. Só que, é, como ainda é um pouquinho aleatório, né? então pode acontecer também de você não, não jogar nenhuma vez numa rodada. Né? Então tem, tem essa aleatoriedade aí que é uma coisa assim, bem rara né? nos jogos do, do John Boyer, né? da, da Winston, Mas é um jogo muito legal, é né? um jogo bem interessante interessante. É, e uma coisa bacana, né, ainda mais agora aí nessa época de dólar a cinco reais e tanto, né, é que ele é um jogo que o, o autor, né, o, o John Bore, como venceu o contrato lá com a Queen, e ele mesmo falou que teve que fazer várias modificações, né, para sair por essa edição, comparado com o que ele tinha originalmente pela Winston, ele liberou todos os, os arquivos, né, para esse jogo, então quem tiver interesse em fazer, você basicamente vai só precisar imprimir um mapinha, que deve ser uma ou duas folhas a quatro, imprimir umas ações, né? De cada empresa e pegar um montão de cubinho, né? Vai precisar aí. De... <risos> acho que são de cubos de oito cores diferentes. né. Assim.
2: Nada que você entrando ali na, na Ludens ou na, é, <risos> na Lodeca, você não passa, resolve assim. é em cinco minutos.
3: Tem, tem, tem um esquema na Amazon que eu acho que você compra um baldão de mil cubos, assim, que eu acho que você vai poder fazer todos os wins, que você tiver interesse. Mas vale a pena, assim, é um jogo bem legal. Também tem aquela lógica de que à medida que você vai né, conectando a, a, a cidade, né? As, as empresas vão dando mais dividendos, né? Cada vez que uma empresa conecta uma rota a uma empresa que ela não tinha se conectado antes, momentaneamente, né, o jogo para, todas as empresas pagam dividendos, aquela que fez a conexão paga em dobro, e aí todo mundo recebe e o jogo continua. Então, na sua vez, você pode basicamente só construir rota é, ou leilo ação, né? São as duas coisas que você pode fazer além de passar. E ele tem uma coisa curiosa também, né, assim, outra coisa diferente em relação a outros jogos da Winson né, que além dessa coisa doida aí de ter essa aleatoriedade aí nos, no turno no né? você tem uma coisa que também não, que eu saio não é muito comum, que é cada empresa tem um poder especial, né? ou uma ruindade especial, né? tem, tem umas empresas que tem uma, na verdade uma limitação né? mas assim, são oito empresas e cada uma faz uma coisa bem específica, tem uma que é, consegue construir mais que outra tem outra que paga, tá, tá, paga mais dividendos, né? tem uma que essa foi, eu não conhecia o jogo, né? eu fiz a besteira de pegar essa é, sem saber exatamente como jogar com ela que é uma que ela só começa a pagar dividendo depois que uma conexão de uma cidade para outra é feita. Antes disso, ela não paga. Então, teve um monte de rodadas lá que os dividendo estavam sendo assim, pago e eu não estava ganhando nada tendo comprado <risos> essa ação aí. Mas é bem legal, assim. É um jogo muito interessante, diferente. É, é uma coisa que eu falo sempre, né? Esses Rails é uma coisa que são jogos que você bate o olho e pensa que é tudo igual, né? É só botar cubinho, leiloar à ação, mas é incrível como muda uma coisinha a outra, né? Dá então, uns jogos que o estilo de jogar já é bem diferente. Sensacional.
1: Paris Connection é Rails também, ou Lucas? Sim,
3: só que é, é o mais eu Acho que é o mais simples possível, né? Da, da série, né? Porque basicamente você só. Você, você jogou ele, né?
1: É, eu tô impressionado com ah, ele. É que...
3: Não, ele é legal tô demais. É. Porque ele é assim. Eu acho que são, tem dois jogos que eu acho geniais assim. Como consegue ser bons de forma tão ridiculamente simples, né? Ele né, e o Northern Pacific, né? Que basicamente você só
0: põe, né? Ou você põe trilho ou troca ação, né? Você, Toledo. O que você conta de interessante? Algum jogo diferente que a galera precisa conhecer?
1: Não, é a mesma coisa do Lucas. É com o ray <risos> que merda Mas conta aí do teu jogo Eu vou emendar então o Lucas Aproveitando aqui E vou falar de um outro Cougu Rails Que é o Paris Connection, que tá no BGA Que o grande aí Daniel Spínola nos converteu Nos chamou pra jogar e já colocou em 30 mesas E aí ele conseguiu virar o top 1 do, do BGA <risos> assim
2: Golpista <risos>
1: Cara, o que me encantou é, é isso, né O Lucas falou, você tem Ou você coloca trilho, ou você troca O teu trilho, que, né, que é o teu share Por outra cor isso É tão simples, mas tem um, um Um jogo ali de você induzir As pessoas ao erro, que é Sim. sensacional <risos> Todas as partidas Eu comecei, ah, não, beleza, já fui aqui Quando eu vi que eu tava na, na, na enrascada que Eu <risos> falei, pronto, me lasquei, né Você vai indo, você vai vendo aquela imprensa crescendo Aí você pega, a, né, pra, né, basicamente É isso, né, você tem um número limitado de trilhos para cada companhia, você começa com um sorteio aleatório para cada um e aí conforme a empresa vai se conectando né, você, a, a mais, ela vai valendo mais, você vai tendo mais é, shares dela, só que tem um, um jogo ali de, de... Eu, novamente vou falar isso que eu falei várias vezes, que é, lembra muito um poker né cara, é um... fingir que tá investindo numa, <risos> mas na verdade está pensando em ir numa outra né, eu tô conseguindo entender <risos> o jogo agora, eu adorei o jogo tô assim, maluco agora atrás de uma cópia, porque é isso, Regras simples, jogabilidade, interação extrema, leitura de jogo, várias características que eu gosto. Assim, ó, recomendo muito quem quiser jogar aí no BGA, tá bem legal a implementação, jogaço econômico, com meia, sei lá, duas regras. Muito bom.
3: É uma página de regra e metade dela é a lista de componentes, né? <risos>
1: Alguém você chegou a jogar também aí, Fernando?
2: Cara, eu não cheguei a jogar ainda, mas vou te falar que a quantidade que esse jogo está sendo mencionada atualmente no, em todos os grupos <risos> que eu, eu tô presente de, de trenzinho, que, meu a un, o único motivo de eu não ter jogado ainda é porque começou a falar dele no grupo, não sei o que aí passou um tempo, é, tinha muita gente falando dele, aí eu falei, mano, eu vou comprar essa merda eu nem sei <risos> se eu gosto ou não, mas eu vou comprar por quê? Porque eu sou otário, mas é isso aí vem outra ocasião. Eu perguntei, aí falaram não, esse, esse jogo é só importante Aí quebrou meu coração. Aí eu falei, então tá bom, né? Então vamos jogar como dá.
1: É, dá pra jogar o um BGA é suave, tá? tranquilaço.
2: Bom... Eu separei essa semana aqui, joguei tô na segunda partida do 18CO. É o que muita galera entendeu como 18 aleatório. Tem uma regra puxada daqui, uma regra puxada dali. Cara, o jogo me deu uma profundidade muito interessante porque você consegue incorporar as companhias dos outros, porque as suas companhias podem comprar ações das outras companhias. E aí, se ela for o acionista majoritário, ela toma a empresa, ganha um limite a mais de trem e todos os recursos que aquela companhia tinha, o que pode ser bom pode ser ruim, né? E aí, inclusive a, a mecânica é, você só pode comprar uma ação por round, mais as ações que são do diretor da empresa então você pode, no round de da, na SR, né? Você mete ali um monte, compra um monte de ação de uma empresa e deixa ali uma uma pra tua empresa, ela compra aquela e mais as que você tem e toma a empresa do cara assim, tipo, em um round foi o que eu cheguei a fazer na minha primeira partida com o Mamoru ele tinha quatro ações só da empresa, eu comprei um monte Aí a empresa comprou uma e comprou todas as minhas. E eu tomei a empresa dele tipo... Ele não teve nem como reagir. Porque numa S&R ele era dono. E aí eu era a primeira empresa da OAR e tomei a empresa dele. Então acabou rodando.
1: No programa passado, a gente tava na primeira partida começando, né Fernando? E a gente tava meio uhum. ali. Mas eu que agora, dá para dar uma opinião melhor e eu, cara, tô achando que é bem promissor cara, assim. Apesar da maluquice toda.
2: <risos> o jogo é muito interessante e ele tem uma regra de tile que, assim, eu pelo menos nunca tinha visto. Que você só consegue colocar tile que a, imp... que a sua companhia tá vendo. Então você não consegue dar um upgrade num tile aleatoriamente. Se você não tem acesso àquele tile prévio, você não consegue Sair construindo ali pelo meio
1: É, bem interessante Eu tô disposto a tentar Mais vezes eu Tô em duas partidas a mais agora aí.
2: Não, tentar um 18x Nunca é uma coisa ruim, né? No hum, máximo ah, você vai aprender Umas duas regras diferenciadas ali
1: Já tô nessa loucura De tentar tudo que aparece Eu já tô começando a ver Que <risos> nem tudo agrada
2: É, não o pessoal do, do Games lá, do ponto games, tá. <risos> tá complicado. Os caras estão lançando mais jogo do que, é, do que dá pra jogar.
0: Sem dúvida. Cara, minha jogatina foi o classicão 1830. Joguei presencial esses dias. tem nada melhor do que jogar uns 18x presencial, podendo fazer bullying com os amiguinhos. Ressaltar minha fama de chorão Cara, joguei com dois novatos E eu e mais um mais experientes A gente tinha certeza o jogo inteiro Que o outro brother experiente ia ganhar Aí depois fiz um shenanigans ferrado Fiz pump and dump no, no jogo Fiz uma porrada de coisa pra tentar ganhar do cara Ganhei dele Mas perdi de um dos novatos, tá ligado? <risos> Fiquei marcando tanto um dos jogadores Que um outro maluco leu o jogo bem melhor E, e ganhou, assim. E ainda, ainda terminou com falência, foi...
1: E esse aí foi pra comemorar, né? Você falou, né? O... Ah,
0: foi. Porque foi exatamente quando o, o grupo... Desante X, All My Euros, que... Quando ele fez dois anos, então no mesmo dia. Então. A gente aproveitou e tava, Tentou fazer a parada comemorativa ali. Bom, mas aí. Foi essa jogatina. Foi maneiro. A gente até tava tentando marcar outra bem rápido, só que eu cometi o erro de entrar em várias partidas de Legacy, né? E aí a partir do pessoal do Legacy fica cobrando a porcaria da frequência e tal. Eu tô totalmente arrependido. Eu queria que fosse tipo uma campanha de RPG que eu pudesse jogar meu personagem do precipício e morrer. Mas Legacy não dá pra fazer isso, então não dá pra. <risos> O 18 vai ter que esperar Vamos parar de ler o E vamos pro que interessa Agora é hora de falar sobre o 1882 Lucas, vamos lá Desafio Você tem um tweet 140 caracteres para contar o histórico do 1882 pra gente Eita <risos> Bom, curioso Eita, é já que... usou quatro, hein
3: <risos> Então... 1882 ele é um jogo que se passa numa região específica do Canadá, que chama, a Siniboya chamava, né? Hoje é o Saskatchewan, não sei que é pronuncia. Inclusive ele foi mudando de nome ao longo do tempo por conta disso. Inicialmente ia ser 18SK, depois 18S, acabou virando 1882. Essa limitação aí que o que foi colocada de, de, de duração é até assim, é uma coisa bem-vinda, porque nem tem tanta coisa assim, sobre o desenvolvimento do jogo, porque o autor é um cara super caladão, super discreto, que assim, boa parte do que tem sobre o desenvolvimento veio de terceiros assim, que testaram um jogo com ele, não é um cara que, ao contrário de outros que a gente falou aqui, que tá super presente no, no BGG, no Twitter, né, ele desenvolveu esse jogo, né, assim, nessa, nessa, pensando nessa região aí do Canadá, e o, o que a gente sabe, né, do, do desenvolvimento dele, né, de outras pessoas comentando, né, que jogaram, fizeram os playtests, é que ele começou, né, com umas coisas curiosas, assim, né, também até piada interna, né, em que a, a primeira coisa que ele fez ia ser um jogo que não ia ter curva, <risos> No primeiro, no primeiro conjunto de tiles, né? É, e isso era uma piada interna, porque, assim, essa região do, do Canadá é tão super ultra plana assim, né? Que você pega as estradas, né? A estrada de ferro é basicamente só uma retão mesmo, né? Então, inicialmente, a ideia dele era os tiles amarelos, né? Eram todos de linha reta, só quando chegasse na fase verde que você ia poder fazer curva. Então, isso dava uma limitação <risos> bruta aí de como, como jogar o jogo, né? pois ele acabou mudando um pouco isso, mas ainda tem aquela limitação, né? Acho que quando a gente for falar de estratégia, essas coisas falar, que é o fato de que os tiles de cidade são simples nem né, nem reta. Então esse ele manteve. E outra coisa, né, é, isso aí a gente vai detalhar também quando for falar das companhias privadas do jogo, é que ele tem uma, uma companhia que é, as outras pessoas, né, as que operam as outras empresas dão dinheiro para quem tem ela e não normalmente você ganha um valorzinho fixo por rodada, que é uma coisa que ele falava que quando ele tava nos primeiros playtests, o pessoal ficava incomodado, né, de ficar dando dinheiro para a companhia dos outros. E é um, como eu falei, né, um cara assim sem muita presença online, né, digamos assim, né, não tem muita informação sobre ele, tanto é que quando eu, como comecei a ver, né, assim, isso saiu porque um outro cara que tava nos playtests, né, comentou que tava começando, eu vi, assim, o, o pouco que tinha de informação, me pareceu que nem ia muito pra frente, né, nem era um cara, assim, que era conhecido, né, do pessoal que tá sempre discutindo, ou mesmo já fazia do x mas é um jogo que deu muito certo, né. Então, acho que é um exemplo bom, assim, de como um negócio muito bem desenvolvido, mesmo sendo por um cara que era meio que quase fora aí da, da, da área, né, gerou um jogo aí que eu acho que é um sucesso aí da, desses mais recentes da All Board Games, né, muita gente jogando lá no no, no site, né, o 18xx.games Também que dá pra jogar online Então é um caso aí de sucesso Inesperado, eu diria
0: Passar nesse histórico interessante que o Lucas trouxe Realmente o Mark Voyer, que é o designer do jogo Ele só tem esse jogo, por enquanto Mas acho que a gente pode passar especificamente Pro título em si o Fernando, explica pra galera, esse aí é filho Do 30, é filho do 46, ele é financeiro Ele é operacional E o que, que ele tem de
2: diferente aí? Bom galera, o 82... Ele é um filhotinho do 30, que pra mim é aquele antigo ditado, né? O, o aprendiz que superou o mestre. É, o 82 é um 30 mais apertado, na minha opinião. É com menos tiles, menos dinheiro, menos companhias. Não vai ser todo mundo com duas companhias Vai faltar tile de cidade Da hora que você começa o jogo Até a hora que você terminar de jogar Você tá sempre preocupado se vai te faltar alguma coisa Se vai faltar trem, se vai faltar O tile que você quer pôr o upgrade Se vai faltar é, um tile de cidade Pra você poder abrir uma segunda companhia O jogo é, é um nervosismo intenso Embora eu não recomende ele Como um, um dos primeiros jogos para se aprender Vou bater naquela tecla clássica De aprende pelo 30 Aprende pelo 89 Aprende pelo Chesapeake Eu acho que o jogo ali é que nem o 30 Ele acaba focando um pouco mais pro lado financeiro Mas não um absurdo Como seria um 17 Um 41 Ele é um pouco mais equilibrado do que esses jogos Pendendo ali Um, um pé do lado financeiro Mas não arrisca a se chamar de financeiro por inteiro Eu discordo veementemente,
0: esse jogo Ele é financeiro, ele não tem nada De operacional, não ganha quem faz mais dinheiro Na rota, ganha quem trabalha melhor No mercado de ações, o que é pelo menos como Eu defino um jogo financeiro Sei lá, acho que o Fernando ele não conseguiu Passar pelo menos o que eu pego De maior característica do 82 Que é a cotovelada, o pessoal fala muito Do 1830 ser em 6 o 1830 com 6 jogadores Ser aquela expressão americana Briga de faca no elevador, na cabine de telefone e tal? E o 82 ele consegue fazer isso com quatro jogadores, por exemplo. Com três eu acho que não fica tanto, já joguei. Tenho jogado na verdade em três toda semana, mas o com quatro ou com cinco jogadores, o 82 fica uma violência absurda. Começa aqui só tem quatro tiles de cidade amarelo. É, os quatro são retos, como o pessoal já tinha comentado, e só tem quatro. E como as empresas podem colocar dois por rodada, tem uma chance grande, cara, de você não conseguir flotar uma empresa depois ou a tua segunda empresa ou alguém que, que não flutou na primeira SR Vai abrir uma empresa que não vai conseguir colocar o, o token inicial dela Vai ter que esperar o upgrade e tal Ou simplesmente não vai abrir a empresa Então assim, o jogo já muda muito nisso E outra parada também é que ele é apertado de grana Então nem todo mundo na primeira SR vai ter uma empresa Ele tem alguma coisa que eu não consigo definir ainda Mas é alguma característica boa de regra Que ele faz a cooperação entre os jogadores Existir para dois jogadores, três jogadores abrirem as empresas Duas pessoas com ação de uma empresa É convite para dump
2: né Que é onde está uma maldade Forte do 82 também Então, só complementando aqui, Claudio Você falou que, que teu conceito de financeiro E, e operacional É ganha quem tem mais dinheiro Versus ganha quem tira mais dinheiro Na rota, na realidade Para mim, como eu divido são Os financeiros são os que dão, dão Oportunidade do merger, dão opor, Oportunidade de empréstimo Mecanismos virados para esse lado do que, do que os outros jogos Então, esse é, é o meu divisor Acho que é por isso que também a gente acaba Encaixando o jogo em lugares diferentes Entendi, Fernando. é que a gente
0: tem definições diferentes Aí é, realmente muda, mas isso não muda Que o, que o jogo é foda pra caralho Toledo, o que você traz para pro debate?
1: Vou ficar mais do teu lado, Claudio Que eu entendo que ele Apesar de ter um, um mapa Bem complexo, que achar o que a gente falar depois E realmente ter alguns Conceitos ali que dá pro Cara puxar pro operacional mas é muito pouco. é O foco dele tá no financeiro, entre você conseguir revogar bem a, o Stock Round, né? Tem até uma uma, uma companhia privada que você tem um, um mais na manga que é uma companhia que pode ser flutuada de repente ou não. A escolha é tua e isso muda completamente a dinâmica de um Stock Round, né? Se de repente vai fazer surgir ou não mais um monte de dinheiro na economia, né? Porque isso é um jogo de capitalização total. Eu entendo que realmente como várias características o que o Claudio falou é um jogo bem financeiro
0: até o fato de ser full cap acrescenta, né? Exato. Full cap é aquele brasileiro tentando falar inglês, né? Bota tá aí no final de qualquer palavra. Mas até o fato do jogo ser full cap, ele leva para o financeiro. Mas independente disso, o que você falou da SC, cara? A SC é uma, é uma companhia privada, ou seja, ela te dá uma. Ela tá no leilão no começo do jogo, ela dá uma renda para todos os jogadores, ela vai fechar em algum momento. Ela fecha um pouco depois das outras privadas, mas ela também fecha. Porém, ela pode ser trocada por um por 10% da ferrovia SC. Só que só o dono dela pode fazer isso. E se o dono dela não fizer isso, seja porque deixou a companhia privada fechar ou porque ele fez o clássico de vender a companhia privada para uma outra ferrovia, cara, você tirou uma ferrovia do jogo, a ferrovia SC. Quer dizer, isso muda completamente, porque o que o Toledo falou a SC é um é uma mecânica, cara, que que você pode simplesmente criar um bloco porque ela brota em qualquer lugar do mapa, então ela é um, entre aspas aqui um fator randômico no jogo, sacou? Que assim, ela, cada partida ela pode mudar e ser usada de uma forma diferente. Eu li um relato, ou eu ouvi num podcast, eu não sei, de alguém que flotou a SC na primeira SR. Você coloca a SC lá em cima, na esquerda, onde é a área da rebelião, e agora é minha vez de falar aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e ela já come dois tiles de cidade. Aí se depois alguém abrir outra empresa e também comer dois tiles de cidade, uma terceira empresa que abrir, a terceira que tiver, já não consegue colocar tile. Cara, você consegue fazer muita coisa nessa esse jogo, sacou?
1: Sensacional. Nossa, nunca pensei nisso.
0: Eu também... Eu, quer dizer, eu nunca tinha pensado, eu li sobre, mas eu nunca consegui fazer. No nosso partido até de 82, que a gente abriu, enquanto se preparava aqui pro programa, eu não sei se vocês perceberam que a única private que eu peguei foi a SC. Foi <risos> <risos> mas não deu pra fazer isso. Eu, eu cogitei, mas não, não deu. Eu falei, bom, então não vai ser dessa. E até trazendo essa parada do, do só ter tile de cidade reto, de ter poucos, e linkando com o que o Lucas estava falando, que o cara disse que só queria reta e tal, o que ele incorporou dessa ideia inicial dele no jogo final é que os tiles verdes, ou seja, os upgrades, todos têm reta. Então, no 1830, no 46, enfim, assim, qualquer outro, tem tiles que tem duas curvas, por exemplo. Tem a, a curva aberta e a curva fechada, ou a, a curva aberta para os dois lados, enfim, uma variedade. As curvas que se cortam e tal. Esse jogo não tem isso. Então, quando tiver o um upgrade, vai ter uma reta. E, cara, isso me deixa com muita raiva, porque eu nunca consigo fazer as rotas que eu quero, porque eu sempre falo, penso sei lá, tá, tá na minha cabeça. Ah, beleza, eu vou fazer, vou fazer aquele upgrade com esse tile assim, aí eu faço uma curva nova e, beleza. Aí depois, quando eu vou ver, não tem a porcaria do tile que eu quero.
1: Nossa, de ser apertado de tile, eu não joguei outro tão apertado quanto esse. Eu uhum. não sei se né, vocês têm mais experiência aí. Eu não joguei nenhum assim. É o único que eu sinto falta. É que, caramba!
3: Tem o 18 que se só tem curva fechada, é ridículo. É o
0: contrário desse. O 77 é isso também, só tem ah, um é? curva fechada. <risos> o 18 GO Mas a gente fala sobre ele quando a gente conseguir ter uma opinião, porque ele é um protótipo ainda, né? Então a gente está jogando porque ele apareceu ali no 18x Games. Mas sem off-top. Vamos voltar pro, pro 82, que esse merece atenção total. De Private, além da SC, que a gente já tratou um pouco aqui, tem uma outra que mencionamos, mas sem dar muito detalhe, que é que um joga o jogador dono dela recebe sempre que alguém construir uma ponte sobre o rio. O mapa, quem der uma olhada depois do tabuleiro do jogo, vai ver que tem um rio que corta esse pedaço do Canadá, ele corta o mapa quase inteiro. E aí sempre que alguém constrói, atravessando isso e fazendo uma ligação entre os dois lados do rio, o dono dessa private ganha uma grana. Então, é uma parada diferente também. É um mecanismo que eu vou falar, que é muito eu né? Muito. Ganhar grana passivamente, não sei o que. Quando eu joguei o 44, por exemplo, o 244, ele tem vários privates assim, e falando dos não ter gostado do jogo, como essa aqui só tem uma e como eu só joguei ele online então eu nunca tive que ficar fazendo essa burocracia de ficar pagando o outro jogador ou de ficar cobrando pareceu ok mas eu preciso jogar o, o presencial para ter uma opinião mais mais firme sobre essa private aí e de resto o que, que a gente tem mais nas, nas privates?
1: Tem uma privacy diferente aqui, que é ligada ao evento do jogo, né? Que tem uma rebelião ali, num pedaço ali do no noroeste do mapa, que todos os tiles amarelos vão ser eliminados. Então, é uma região diferente, que inclusive você tem um subsídio no começo para construir. Então, a cada tile construído ali, a companhia recebe dinheiro. Mas você sabe que, eventualmente, né? Tiles amarelos vão ser arrancados dali. E aí tem uma private ligada aí, que você consegue justamente fazer um teleporte de uma, de uma estação, né, que é algo diferente. Geralmente, a, os teleportes nos 80X no, no é para você construir uma estação nova no local e essa, você move uma estação que já existe né de uma região fora dessa área da rebelião para a área da rebelião. Deixa esse mecanismo ainda de você fazer um teleporte nesse sentido, né de uma estação que já existe.
0: Tem aqueles teleportes do 30, do 46, mas esse daí é um pouco diferente. Trabalhar com uma ideia que mais ou menos existe e, e dar uma inovação é... Gostei da ideia do cara. O cara trabalhou bem nisso.
1: Então você cria uma, uma novidade porque você pode, né, desbloquear um lugar, né? Tem muita coisa envolvida. desbloquear o
0: novo, né? Você pode é. desbloquear o um antigo, você pode bloquear o, o outro. Se você fizer, sei lá, se você estiver controlando as duas empresas em ordem, você consegue ferrar bastante o mapa dos empresas seguidas. Fica bem legal isso, cara. É, não. E o interessante desse evento que você mencionou é que ele também... Ele acontece no trem 3, 4 ou 5. Ou talvez no 6, não lembro. Mas com certeza é entre o 3, 4 e 5. E tem um sorteio no começo do jogo, todo mundo vai saber essa informação e vai levar isso em conta. Mas isso também é um fator ali que dá uma modificada entre uma partida e outra, né? É algo a se
1: considerar. Nenhuma partida que eu joguei, ele saiu no 3 ainda. Eu queria ver o que acontece.
0: Eu, eu já joguei com ele saindo no 3 e tipo assim, ué, já? Já? <risos> <risos> e, tipo, é, sai logo no começo do jogo Nem tem, nem tem tile nenhum no lugar Assim, então, não modifica muito E eu acho interessante, cara, porque o evento acontece no lugar que te paga pra colocar tile lá Então você tem um incentivo pra colocar o tile no lugar, mas ao mesmo tempo você sabe que esse tile Pode sair se você não se dedicar e fizer upgrade, etc. É interessante, é bem maneiro Isso, verdade né? assim, de tipo, pesar Se vai fazer isso ou não e tal, principalmente Porque eu tinha falado que o Rio corta O mapa de um lado ao outro E aí ele corta numa diagonal, então ele começa Na ponta embaixo, na esquia Daí vai até a parte superior direita E além disso tem uma empresa, uma ferrovia A CNR, que ela tá bem no meio Do mapa, se você pegar o mapa e dobrar ao meio Tipo, a, a home station Dessa empresa, tá lá e, e ela decide, cara, como vai ser O mapa do jogo Ela pode fazer a integração de um lado Com o outro, ou ela pode simplesmente Criar umas rotas assim que ela abre Que, que vão separar as empresas Dos dois lados, quem controla essa empresa Tem um poder grande de controlar o mapa Como tem pouco tile, não dá muito pra mexer no que ela faz, sabe? Principalmente se tiver o um... Tile Rush. A gente sempre fala de Train Rush. Acho que esse jogo a gente pode falar do Tile Rush também, porque quem controla os tiles consegue decidir muito como o jogo vai funcionar depois pra frente. O que, aliás, é interessante, é, já mencionando uma característica diferente do jogo, o que até deve fazer muita gente lembrar o 46, porque se você linkar duas áreas vermelhas do mapa, de uma ponta até dois outros lugares do outro lado, tem um bônus de 100. E aí, putz, aumenta muito as rotas. Um diesel nesse jogo eu acho que não funciona bem Embora eu já tenha visto ele rodar forte Mas eu já vi muito diesel aqui que não roda direito Não sei o que vocês
2: acham Sobre, sobre esse bondo de um lado ao outro Sobre não necessariamente conseguir rodar um diesel e tal Como eu falei antes Esse jogo por ter falta de, de tile Falta de token, falta de tudo A chance de você conseguir rodar Bem um trem grande É, é pequena E aí a vantagem do, do diesel cai por água abaixo né? Porque a chance, Você não vai conseguir colocar 8, 9 10 revenues no, no mesmo trem. Se você conseguir colocar 6, já tá ótimo. É, já é difícil você conseguir atravessar o mapa e ganhar o bônus. Quem dirá conseguir colocar mais do que isso numa mesma rota. Então, 82, 82 acho que o, o diesel é onde você vai menos ver retorno em cima do, do seu investimento, em cima desse trem. Fato. Não compensa. Acho que o diesel nesse jogo não necessariamente compensa. É, no 30 já vi até reter para tentar comprar para diesel, porque a, a diferença na rota ia compensar. Mas no 82, cara, só se você estiver jogando com uma galera que tá no modo aberto total, que você conseguiu ali uma rota absurda por conta do token neutro, porque de resto, a chance de você conseguir um diesel que pague bem no 82 é muito baixa. Tô de acordo, tô de acordo. Não vou falar que é muito baixa, mas vou falar que não sei se o custo-benefício se paga, sacou? Sim, até porque o diesel... Não, não lembro agora de cabeça, mas acho que é acima de mil, inclusive, né? E aí você vai investir tudo isso e, e para conseguir aumentar 60 na tua rota. Vai levar 20 OR pra você pagar. Como esse jogo, ele, é, ele segue muito do
0: 30, o preço do diesel é o preço do diesel do 30, então é 1.100. E podendo fazer aquele trade por, de um 34, 56 por, por 800.
2: Um ponto interessantíssimo do, do 82, que é, que é diferente da maior parte dos 18xx aí que, que a gente vê, é que ele tem uma estação neutra, né? Toda a companhia começa com uma e ela não custa nada para você colocar. E a vantagem que você tem é que ela evita um bloque naquela cidade que você colocou a, a estação. Então, é meio que um... Uma, uma ferramenta que você tem para garantir que você vai ter um acesso por aquela parte do mapa. Então, às vezes, você coloca ele na, na última cidade antes de, uma, de um off-board vermelho, às vezes, você coloca para garantir uma passagem por uma cidade com revenue alto ali, como são os casos do, de da maior parte dos mapas: tem uma cidade com revenue na casa dos 50, 60, 90, 100. Então, você, você acaba tendo essa estratégia para economizar esse token, colocar na hora certa. Tem uma companhia no jogo que é a Companhia Nacional do Canadá, que ela inclusive usa esses tokens como home tokens então, a partir do momento que a primeira pessoa colocar esse token no mapa ela tá abrindo o jogo porque uma companhia a mais vai poder flotar na próxima SR, porque a condição para ela flotar é de que tenha pelo menos um token neutro em mapa a primeira pessoa ali tem, tem que balancear, será que vale a pena eu deixar essa companhia flotar ou, ou eu, eu coloco meu token neutro aqui e garanto um acesso por ali, porque como foi o que eu falei, como a a briga nesse mapa é apertada O mapa não é grande, tem poucas cidades Tem poucos tiles, poucos tokens Você vai querer garantir que você vai conseguir Passar a sua rota por uma determinada região Principalmente no, no canto direito Do mapa, que tem um aglomerado de cidades Ali que, que vira uma sopa de tokens Então, fica nisso O token neutro é meio que uma forma Do jogo de não só colocar uma companhia extra ali, mas também permitir rotas diferentes que não. não se fossem só os tokens comuns, não seria possível.
0: É, o, o trade-off que você falou é, é interessante pra cacete e, e, e remete até o que eu falei antes desse jogo. Esse jogo ele tem muito trade. Ele te faz muito tomar decisão, cara. É, e cada decisão que você faz, você vai ter um pro ou um contra, a abrir a SC ou não abrir a SC. Trabalhar no pedaço que vai ter rebelião... Ou não trabalhar lá... E, e também... Se você vai colocar o token neutro... E abrir uma estação... Para uma empresa... Ou não fazer isso... Mas se você não fizer... Você pode tomar um bloco... Esse jogo... Ele te obriga a tomar decisões difíceis... Que podem dar certo... Ou você pode se arrepender depois... Mas... É bom que dá, dá vontade de jogar de novo... Se não der certo... Né? Aí você conserta certa besteira que você fez... Agora fazendo meu papel aqui... Professoral... Lucas... Se você me permite... Assumir seu posto... Brevemente... Ainda nessa essa rebelião... É, eu vi a explicação do próprio designer do jogo, brother. Teve uma rebelião lá, uma tentativa de golpe, eu não sei explicar exatamente. Golpe, revolução, cada um chama como quiser ir. Que o exército do Canadá se moveu pela linha do trem, sacou? É, linhas de trem recentemente construídas foram é, utilizadas para movimentar as tropas e, e ter um, um combate. E esse. Quer dizer, vou até me corrigir aqui deixar claro: eu não sei nem se teve realmente batalha, se teve combate. Mas eu sei que o exército se moveu de trem. E ele. A área que teve. Essa tentativa de, de rebelião e tal foi na parte do mapa onde tá marcado dizendo que é da rebelião do noroeste. É isso? Noroeste, né? NW. É, e o mais foda de tudo, assim, é que a nossa querida CPR, a empresa que a gente já conhecia do 1830, foi a empresa que levou os milico. Estou pra correndo. lá. <risos> Outra parada maneira da CPR nesse jogo. Tem esses tokens neutros e tal, né? É, toda empresa pode colocar um token neutro, blá blá blá. A CPR não pode. Porque o, o token neutro ele é utilizado pela companhia que, historicamente, é rival da CPR. digo aqui assim, é Coca-Cola Pepsi do, dos trens do Canadá, sacou? Então a CPR não coloca token neutro. Tipo, é, o, é como o cara tem, deu um
2: flavorzinho pra essa competição entre as companhias. Oh, complementando a informação aí que você deu, Claudio, teve, teve combate. Sim, chegou a morrer gente na, na rebelião. Foi uma rebelião mais voltada entre o, um povo mais ali do, do noroeste canadense com, com o governo. Eles achavam que o Canadá não protegia eles o suficiente. Na moral, noroeste canadense é esquimone, não? <risos> Pois é, vai proteger um bando de neve <risos> ali, né, meu? Foda. Porra, aquilo ali deve ser do lado do, do, do Alaska, não é possível. Eu não sei porque que não venderam também junto. Mas, como qualquer, qualquer boa briga canadense, foi uma, uma guerra rápida em que morreu 200 pessoas, sem pra cada lado aí, mais ou menos, 200 pra cada lado, eu acho. É, até as guerras canadenses, os caras são educados. Mata pouco. Cara, é muita sacanagem esse jogo não
0: se passar em Manitoba. Mas eu acho que a gente tem que falar das cidades com o nome escroto do jogo. Verdade. Embaixo? Não é um jogo sobre Canadá Se não tiver umas cidades escrutas no meio Cara, tô vendo aqui o mapa Do jogo enquanto a gente tá falando e tal E tem uma cidade aqui, Uradan, Shao na boa Isso aqui é nome de guerra, né? <risos>
2: Porra, Shao <risos> Navon você pegou leve ainda, né? Tem o capacete da medicina ali do lado esquerdo do mapa, porra. <risos> ah, o, não, mesmo, é, o, é. o nome do
1: jogo mesmo, que é, o, que é a Sinoboya, que que é isso? A Siniboya. É,
2: é um rio, é um, um lago, né? Um, uma região ali de, de águas canadenses, um negócio assim, não é? Brother, vocês ah. estão falando disso daí? Tem uma cidade chamada Flimflon, porra. <risos>
0: <risos> Flimflon,
2: seu é nome de Teletubbie. Ah vamos <laughs> <laughs> flimflon, flow é de fuder, é até complicado, parece que é zoeira, né? Bom, mas é isso aí, rapaziada,
0: a hora da groselha acabou, o e... servicinho pra quem quiser comprar o jogo, esse aqui é um jogo da AG, então você consegue comprar no site dos caras, holabordgames.com Ele antes estava só naquele esquema de wave, mas acho que na última wave agora, é... a AG mandou fazer vários jogos e vai ficar no depósito deles, nos depósitos que eles têm ao redor do mundo. O frete pro Brasil a gente já sabe que vai ser caríssimo, mas mas quem quiser comprar, pode comprar lá com, com ele. Quem quiser testar antes, joga online no, no 18x.games. E se quiser jogar com a gente, nossos, nossos contatos estão lá na show notes. Bora agora para o mercado em alta, mercado em baixa e fechar o programinha. Ô Lucas, mercado em alta, mercado em baixa. O que você recomenda? O que você fala que é uma porcaria?
3: É, eu acho que interessante, né? Que, assim, é um jogo que, claramente inspirado no 1830, né? Mas ele tem, né? Umas, umas companhias privadas bem diferentes, né? Do, do original. E, realmente, você vê que a, a intenção dele foi Ah, vou pegar o básico aqui, mas vou colocar umas coisas bem distintas, né? Não vai ser só um 30 em outro mapa, né? Então, acho que é legal essa coisa das companhias privadas diferentes, essa questão dos, dos, dos tokens neutros, né? Que realmente muda muito o jogo. E eu acho que... De certa forma, acaba que o, o baixo é justamente caso você seja um purista, né? Assim, eu acho que tem. O, o Claudio até comentou ali, nesse né, O que, que o JC Lawrence achou disso. Eu até cheguei a ver uns comentários dele na época que tava tendo o desenvolvimento. Ele achou interessante, por exemplo, essa questão dos tokens, mas ele não gostou muito, por exemplo, dos. dos das companhias privadas meio que ter aquela questão de combo e tudo, porque ele é bem daquela que, não, companhia privada, você deve pensar como uma, basicamente o que tem de mais importante para ela é simplesmente ser vendida a companhia, né? Então, isso não foi uma coisa que agradou tanto, né? Então, aí eu acho que vai de cada um, né? Eu acho que o que é uma vantagem para um pode ser desvantagem para o outro.
0: Eu, particularmente, acho interessante. Você falou em alto e em baixa É, bom, baixa seria o fato
2: de que, assim, se você for um purista, né? Assim.
0: Fernando, o que que você tem como mercado em alto e o que que você tem como mercado em baixa sobre o 1882?
2: Bom, é, mercado em alta pra mim, o 82 é o disparado, um, um dos 18x mais disputados em questão é, de briga mesmo, no mapa, nos tokens, nos trends, porque não tem, não tem um ponto ali nele que você fica tranquilo, você tá sempre apertado em alguma coisa, sempre pensando em como fugir do, do que o resto da mesa tá fazendo, então isso pra mim é um ponto que eu considero muito positivo, Galera que curte jogo sem interação vai achar horrível, <risos> mas que eu acho que, 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 é, que é o foco do 18x: assim, você destruir a empresa do amiguinho, você bloquear a rota do cara que tá tirando 300 numa rota com um trem só. Então, esse pra mim é, é, é o ponto em alta do 82. Pro meu mercado em baixa. Cara, difícil falar mal do 82. Muito difícil mesmo, porque eu gosto bastante dele. Eu acho que, que eu vou colocar o, o clássico, a dificuldade de, de, de você conseguir uma cópia e a dificuldade de você conseguir jogar com pessoas sem você fazer qualquer piada de quinta série sobre as cidades, né? Porque, vamos combinar, tem que ter muita maturidade, muita formação e mesmo assim é difícil de você olhar para aquele mapa e não querer fazer uma piadinha, não querer zoar um amiguinho porque botou o um token numa Manitoba ou na puta que eu pariu. Então, pra não falar que eu não falei mal do 82, vai, vai ficar aí esse comentário. Tem Manitoba nesse mapa? Manitoba é uma região, né? Na realidade. Não, não é uma é, cidade. É que, é que você tá inventando, porra. <risos> Eu corrijo, calma
0: Não, deixa aí, deixa aí Eu estranhei, porque eu já vi essa palavra E eu chamo de Manitoba, né? Muitos Tobas Tobas Mercado em alta, mercado em baixa, sobre 1882 Que o nosso grande Guilherme Toledo Toledo,
1: Toledo. Carioca é foda Em alta, eu acho que eu vou puxar um pouco do que o Fernando falou Que eu acho que é um dos 82 Mais apertado, assim Mais tenso, em todas as questões, né? Financeira, de tiles De companhias, né? Que acho bem interessante Interessante isso, né? É, a história que o Cláudio falou no meio do programa, né? Dos tiles de cidade, por tempos 4, né? Então, quem, quem nunca, né? Abriu uma... Flutuou uma companhia para ver que não tinha tile para começar. Então, isso mostra como o jogo é apertado. Então, eu gosto disso em jogos, né? Eu, acho, eu sempre acho que jogos apertados levam a decisões mais significativas. Agora, de mercado em baixa... Eu não, realmente também não, não tenho muito... Eu falaria do próprio mapa. Eu acho que, assim... Po, eu não, não posso estar falando uma grande groselha aqui... Mas eu acho o mapa... Como que eu vou dizer assim? Poluído demais para um mapa que deveria ser financeiro. Eu acho que o mapa poderia ser uma região menor, talvez. Ter menos regiões, menos cidades, assim, menos... Ser mais compacto também. É uma crítica que eu deixo aqui, que muito, provavelmente muitos especialistas vão, vão me quebrar depois. Mas Deixa eu entender, convid... você
0: está falando que o mapa, ele é... Muito pesado, muita informação E isso, tal, é, é por isso é... que você nunca Viu que tem um porto que Que é uma parada
1: extra Que tem um peixinho, que é uma coisa, muita coisa pra prestar atenção Então não vale a pena Você eu realmente acho que o mapa tinha <risos> ser com menos informação assim? Eu acho que ele é um dos mapas mais confusos que eu já vi Já vi mapas maiores e ele Tem muita informação ali, quero ver no presencial né? Tô com eu que eu ia te falar Quero ver na presencial minha... como é que isso vai ser No, no 18x Games eu acho Poluidão assim. <risos> Quando eu joguei no Board 18, também achei Ploidaço, assim
0: É, eu ia mencionar isso, assim A gente tem sempre que levar em consideração Que tá julgando a versão Não oficial do jogo, né É uh, Mas cara, assim, acabei de abrir aqui no BGG hum. Acho que vale até a gente colocar Nas show notes o mapa físico show. E, e nem se compara, brother ele é, ele é bem mais clean, na minha opinião
1: Ah, bacana
0: isso
2: Bom, agora que quase todo mundo falou seu mercado em alta e seu mercado em baixa, vamos botar o nosso host aí na roda. Claudio, e você? O que, que você acha aí? O que, que você coloca com o mercado em alta o mercado em baixa? Bom, antes, uma, uma
0: breve consideração. Nada contra, mas vai botar o host na roda, não na roda do host. É... <risos> O meu mercado em alta É algo que a gente deveria ter falado durante o programa E se a gente falou A gente não deu o destaque é necessário Que me faça lembrar nesse momento Ou a gente realmente não falou que é, o, que é o que eu acho verdade Porque, cara, mercado em alta Ele é um jogo curto, brother Ele é pra você jogar durante a semana na, Em duas, três horas Eu cheguei até a mencionar isso É... Nas últimas três semanas eu joguei uma partida de 18-82 é, durante uma noite. Então, sei lá, tô me repetindo. Mas enfim, é um jogo curto, é um jogo bom, é o 1830 que cabe durante a semana. Então se você não pode jogar o não tem no final de semana para jogá-lo, jogue o 82. Ainda com todas essas, essas questõezinhas diferentes, essa, essa força que ele te dá pra alguém ir, fal ir à falência. Essa força é ótima. O que eu trago com a mercada embaixo? Vou chovendo molhado, todo mundo já falou isso, esse aqui é um jogo, sei lá, ele deveria ser nota 10 de todo mundo aqui, porque todo mundo teve dificuldade pra falar alguma alguma característica negativa dele então eu vou falar uma coisa assim, que nem é o um defeito do jogo mas é uma coisa que quando eu tô jogando eu fico muito chateado cara, a escassez de tile desse jogo me dá raiva, eu fico revoltado me dá angústia, eu não consigo fazer o que eu quero fazer e tal, então sei lá se você é um cara que não gosta de de 18x, que você não consegue fazer tudo o que você quer, se você fica chorando no travesseiro de noite igual eu faço depois que eu jogo 82, talvez a escassez de tile dele não seja algo que te agrade mas cara, sim, falando sério Uh, 1882 escalou muito rápido a minha lista de 18x favoritos. Passou, assim, que nem um foguete a maioria deles e tá no topo, assim. 1830 no céu, 1882 na terra. Acho que é isso. Maravilha, galera. Nossas considerações, nossos elogios e nossas pouquíssimas críticas ao 1882 eram essas. O podcast Mercado de Ações agradece quem teve a paciência de ouvir. estamos subindo nos rankings, hein? Nerdcast nos aguarde. Fica um abraço pra todo mundo e até o próximo programa, galera. Valeu! Falou! Opa, até mais!
2: Valeu, galera. Muito obrigado. Abração!
0: Aí, enquanto ele fala dele, o Fernando já joga ali no 682. <risos> <risos> é, vocês vão... eu vou colocar aqui, aí todo mundo lê e a gente meio que finge que já sabia disso. <risos> Legal a palavra, né? <risos> é.
1: Nossa, agora que eu tô vendo o um mapa com mais calma Nunca tinha visto, oh, agora em off aqui mesmo tem um, no, tem um tile azul Em cima, tem um símbolo de peixes Tem, tem algum bônus aqui ou não?
0: Ah, a você canal... tá de sacanagem, isso não é em off não. não Não, não, Isso não é em off não, isso vai isso não ficar é -off, no não, podcast é...
2: Obrigado, Claudio Porque é burrice pra caralho, porque esse lugar não conta re... Não conta como coisa pro teu trem E porque é um porto, você pode passar ali Como um bônus pra caralho do teu revenue Não sabia dessa não.
1: regra
0: É, então, existe um negócio chamado ler manual, né É <risos> bem recomendável Quando você vai jogar alguma coisa <risos> Ah, Quem eu tenho que chamar vocês, né é. é, então beleza é. <risos> De preferência, assim 18x vs All My Heroes, heroes uh, All My Heroes Melhor falar direito, né? <risos> tem mais meca meca mecanismos Foi bonito Antes de você fazer isso, uma última cidade que tem nesse jogo É Carlisle <risos> <risos> Carlisle é latim pra Carlinha <risos>